0: Boa tarde, boa noite e bem-vindos ao primeiro episódio do CEDH Brasil Cast em 2022. Eu sou o Baguete e comigo hoje a gente tem o Grécia.
1: E aí, galerinha, bem-vindos de volta, bem-vindos de volta pra gente. E vamos começar esse ano, né, 2022?
2: O Nogueira. Fala, seus lindos, bora que bora! O Romário
3: E aí meu povo, tá muito hard.
0: E nosso convidado de hoje é um velho conhecido de vocês, que é o
4: nosso querido Markovs Fala pessoal, tudo bom? Espero que 2022 seja ótimo pra todo mundo Vamos começar já nesse podcast maravilhoso A gente então tá de volta Vamos
0: tentar manter os episódios a cada duas semanas aqui E a gente vai agora também publicar os episódios no YouTube Começando com os episódios retroativos E até conseguir alcançar o episódio semanal E sobre o episódio de hoje A gente veio aqui para falar para vocês sobre um evento Que a gente está organizando Que é o Commander 500 Música Marco, você que tá organizando o Commander 500 com a gente aqui da CDH Brasil, quer explicar pro pessoal o que é esse evento?
4: Bora lá. Commander 500, né, basicamente assim, sendo bem sucinto, é um, um evento de Commander online, né, com decks de até 500 reais, com o valor mínimo, né, da Liga Magic. Sem contar o valor do comandante, esse é o básico do Commander 500. Bom, o pessoal já deve estar se perguntando
0: lá, ah, mas Commander 500 é um formato diferente? Tem outra banlist? É o que, que, é? que, que é o que é o Comando 500 fora essa restrição de de assim. de, 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 de orçamento vamos falar
4: Basicamente, nenhuma diferença, nenhuma diferença. Sei é que é a mesma bandit do Commander, é o mesmo formato, né? Ele surgiu, acho que pra quem não sabe, ele surgiu de uma, de uma conversa do, do pessoal do CDG Brasil e procuraram. Eu já fazia alguns eventos online, eu quis trazer isso pra comunidade há um tempo. E aí eu, eu fiz o 150, que até o querido Grécia, que tá com a gente aqui no podcast, participou. E aí eu fui procurado pelo pessoal do CDG Brasil pra tentar aproximar, achar o um meio termo do competitivo e do casual, né? Tentar unir as duas comunidades em um torneio. E aí foi esse valor, foi o na verdade foram vocês que me apresentaram o valor, né? para assim, não, o que você acha de um 500 pra chegar mais ou menos ali, né? Nem ficar tão competitivo, nem tão casual. E cara, isso aí caiu nas graças, né? Isso aí o pessoal abraçou muito bem. Então o Commander 500 é um torneio de Commander. Usa todas as regras de Commander, mesão, tá? Não Commander X1, sim o Multiplayer. Então, segue a mesma banlist do comitê, segue a mesma, as mesmas premissas né, de todas as mesas de Commander. E ele é, de uma certa forma, competitivo. Né? Não dá pra falar que ele é um CDH, por conta do valor do deck, né? Você não consegue otimizar ele ao máximo que você tem, mas você consegue otimizar ele ao máximo do 500. Então, por isso que ele é, aí como dito por muitas pessoas, um mini-CDH ou o irmão mais novo do CDH Brasil, que eu acho bem interessante essa colocação também. Eu vou dar ressalva
1: aqui que não só participei, como fui para as semifinais. O Marco, não me deu essa moral, eu tô me dando.
4: É verdade, é verdade. O Animar fez, fez um estraguinho. Tinha muita torcida no chat, inclusive. Eu acredito, se eu não me engano, o pessoal do CDH Brasil estava lá torcendo pro Grécia, mas infelizmente... Estava
2: torcendo contra o Grécia, tem que se lascar é, eu... lá. É isso, não vocês estavam
3: torcendo para mim, não. Só lembrando que o dia desses fizeram piadinha. Mas é bem válida, Léo, é, ressaltar que tem um detalhe de ban list no, no Commander 500 que qualquer carta que custa mais de 500 reais você não pode usar.
4: Isso é uma verdade, né? Então, a de Hagavan, infelizmente, só como comandante, tá? Não Exato. pode usar ele aí, não. Se
2: você quiser usar uma carta de mais de 500 reais, você pode usá-la na zona de comando. Se você Exatamente. quiser fazer o seu deck de Angus Mackenzie ou Hagavan, se divide.
4: O que já teve, né? Teve, do, teve o, no Commander 500, a primeira edição, Teve o comandante aí, o Rasputin, ou Rasputin, eu não sei a pronúncia correto, mas era um comandante de mil reais, né? Era, de fato, a carta mais cara do torneio.
0: Na primeira edição? Como assim primeira edição? É isso mesmo, gente. Vocês que já acompanham a gente faz um tempo, devem saber esse campeonato. É a segunda edição do Commander 500, e a nossa primeira edição foi o maior campeonato de Commander do mundo online até os japoneses passarem a gente <risos> um tempinho atrás, agora, no meio de janeiro.
4: É, a Haleiroia acabou montando um torneio, né, que chegou a 224 players, então, vamos em busca, né? Como o Baguette disse, já tivemos a primeira edição. Era tida aí um dos maiores torneios do mundo. Aliás, o maior torneio do mundo online, né, de Commander. Foi ultrapassado aí, mas vamos ver se na segunda edição a gente consegue manter o sucesso que foi a primeira. Né? Mesmo porque a estrutura tá muito melhor na segunda, a questão de patrocínios tá muito melhor, de, de apoiadores, de, de prêmio, né?
2: Essa premiação tá cremosa do um tanto. Vocês têm é. uma ideia, porque vocês já viram, né? Se vocês estão ouvindo aqui ouvir o podcast, provavelmente já ouviram, Tá Exato. sensacional.
0: E só pra quem não viu, tem uma Manacript em primeiro lugar e uma para pro segundo lugar.
4: Exatamente. Cabe a minha colocação de que... E muito mais coisa. Felicidade <risos> é poder organizar, mas a tristeza é não poder jogar. Porque a gente fica com vontade de ganhar essa premiação, tentar ganhar essa premiação aí também, mas tudo em prol da comunidade.
0: Eu acho que todo mundo aqui tá nessa.
4: Não nego que estava doidinho. É.
0: Bom, a gente aqui falou então sobre o que é o Commander 500, o que vocês podem esperar no campeonato, mas então, quais são as principais diferenças com o CDH, fora, obviamente, o valor? O que, que você pode imaginar que vai ver ou não ver? Quais as estratégias que vão ser mais viáveis ou não? Vou comentar um pouco sobre deck building escolhas em específico.
2: Olha, eu tenho a percepção que justamente porque o formato não tem os melhores tutores e não tem as melhores mana rocks, ele acaba sendo um formato, teoricamente, um pouco mais lento e um pouco mais inconsistente. Então, você não pode apostar todas as suas fichas que todos os decks vão ser aquela correria louca que, tem, que nem rola muitas vezes no CDH. Então, os decks acabam pisando um pouco mais no freio e, muitas vezes, por pisar um pouco mais no freio, se dá o direito de usar mais, mais interação, então tem mais counter, tem mais remoção. Então, eu acho o meta do Commander 500, pelo menos a minha experiência, um meta muito mais interativo. Então quando a gente fala de escolha de deck A minha sugestão é Não escolha um deck que seja muito Glass cannon. Às vezes ele é rápido Mas ah, justamente porque tem uma velocidade um pouquinho menor É o suficiente para todo mundo conseguir interagir com você Pelo menos assim, minha percepção Não sei se vocês compartilham dela
3: né? Eu vou dizer que Pelo que eu observei do Ultimate tipo, 500 O um ponto chave é Jogue com o que você joga bem Não é um formato Extremamente bem estruturado Com seus pilares definidos Então não tem aquela de Ah o melhor player com o melhor deck. É, normalmente vai ser o player que tiver mais sinergia com o deck que tá usando. Prova disso, quando você pega ali, o pessoal que subiu, que foi bem, o próprio Grécia aí, tá jogando de Animar. Desde quando eu conheço o Animar, o Grécia joga com isso. O Abudão, que fez final, ele joga de Magda em quase tudo que é formato que é possível jogar de Magda. O Felipe, que tá seguro, ele sempre tá jogando com tá seguro. Então, assim, é, há uma percepção que se você domina bem a estratégia do seu comandante, você provavelmente vai conseguir ir bem nos percalços aí. Porque, assim, é um formato onde valoriza a deck build e, principalmente, é um formato onde você não tem as coisas definidas. Então, você vai cair na selva e ter um bom conhecimento do seu parceiro, ou seja, do seu deck, faz toda a diferença na hora da selva, sabe?
0: Acho que é um bom ponto isso que o Romário falou, de você realmente tentar jogar com o que você conhece, com o que você domina. Vou dar agora um exemplo pessoal. Eu, se eu fosse jogar esse formato, eu apostaria na Yuriko. Que é um dos decks que eu mais domino, um dos decks que eu mais jogo no CDH, e que, puxando agora pro que o Matheus falou, é um deck que consegue lotar de interação, lotar de remoção e brincar no lado mid-range do formato, enquanto você sai dando dano de vez em quando com os triggers da Yuriko eu foco em sair grindando o jogo removo as coisas, pá, pá, pá e fico lá no meu jogo, tirando vantagem com o comandante
3: falando nisso, é, já que a gente não vai jogar, conta pra gente aí pessoal, se vocês fossem jogar Além do Baguete que já falou que iria de qual seria a escolha de
4: cada um de vocês? Bom, eu eu sou um amante de combates, né? Então, se eu pudesse jogar, eu iria de, de Winota com toda certeza, para tentar taxar essa galera que quer comba o mais rápido ou, ou acaba vindo sem interação e aí travar a mesa deles e, e socar o um maninhos na galera. Então, eu, minha escolha, seria o Winota, né?
2: Acabou, acabou esse, esse, essa parte do cast porque todo mundo ia escolher o Winota. Mentira! <risos> Assim, o Inota é um deck do coração também. É, eu provavelmente iria com algum deck que eu consigo dominar melhor na pilotagem dele. Então, ou eu iria com alguma versão do meu Teixar, né? Texá 500. Ou Magda. São dois decks que eu, que eu gosto muito de jogar com eles, né? Fora próprio Inota. Então, mas assim... Eu acho que é muito pessoal essa escolha, saca? Eu acho que não tem, nossa, essa escolha aqui é perfeita, vai com isso, só, né? Posso citar um exemplo. Teve um alvoroço um tempo atrás na nossa comunidade, né? Quando criou o Code, né? O Code 150, o Code 500, que era, nossa, o melhor deck do formato. Eu ouvi muita gente falando. Mas, por exemplo, é um deck muito Blast Cannon. Eu peguei esse deck, eu imagino que na mão de alguém que seja mais proativo, né? Funciona melhor Mas, por exemplo Eu joguei um torneio aqui em Brasília Cara, eu fiz um 3 né? Esse 1 um foi sofrido Porque os meus oponentes Foram miseráveis em fechar o jogo Mas é, é um caso de que Por exemplo, eu não tinha afinidade com deck né? É um deck que ele tenta ser mais rápido É mais Glass no Num ambiente que ele é muito mais responsivo Então não é o tipo de escolha que eu faria Por exemplo, eu iria numa escolha mais confortável Como falei Fechar é Glass Cannon Mas é, ele tem alguns shenanigans ali Que você consegue é, dar volta né? em, em interações Assim como a Magda também, né? E eles não são tão frágeis quanto, por exemplo, um, um plano de code. Mas é, é, eu apostaria nisso. Tipo, Tenta dominar um deck, tenta ter um deck que seja minimamente resiliente.
3: Eu provavelmente iria de é Inclusive, tava buildando uma lista. O Rafa chegou a me dar umas ideias e tudo. Por quê? Porque eu adoro jogar de Celestia né? E um formato onde o pessoal gosta de responder Eles terem que responder a carta errada Antes de poder responder a carta certa É muito gostosinho E ela é um sink ruim, mas ainda é um sink Que com a coloração te dá algumas formas de gerar mana infinita Dá pra fazer umas
1: brincadeiras mal criadas Do meu lado, tem muito do que o povo falou Essa questão de você entender bem o seu deck A gente fez isso, o Babudão mostrou muito bem a questão de conhecer o deck tanto da parte dele, de conhecer o deck dele, quanto da parte dos oponentes que não conheciam bem a Magda, não sabiam direito as linhas. E aí várias partidas ele ganhou porque a galera não sabia jogar contra aquele deck. Então deixava ele fazer coisas que não era para deixar, não interagia no momento certo... Então, tem essa questão de conhecer o deck dos oponentes também. Sobre o Commander 500, o que, o, o que comentaram de ser um pouquinho mais lento, ter mais interação, eu vejo muito disso. Isso é, é algo que eu sempre falo, que eu sempre boto quando eu tô ajudando o povo nas listas. Então, pra mim, a, a palavra do, do C500 é mid-range. Seja mid -range mais puxado pro combo, mais puxado pra controlar o game, pra ganhar no braço mesmo, na interação, ganhar gerando valor, mas é mid-range. Então... No primeiro C500, a minha aposta era um Kinan, porque é um fast combo, é um comandante que entre gera muita mana, você consegue se adaptar muito bem às situações de castar bichão no braço. Você fazer um Nezahal na 3, por exemplo, é uma play que vai lhe ganhar, mesmo que você não combe ali, vai lhe ganhar o jogo, dado tempo. Então, eu mantenho a minha aposta no Kinan. eu acho que o continua sendo um dos grandes competidores do torneio, fora o Kinan, eu vou juntar no um top 3 aqui. Que seria Kinan, Yuriko e Malcontana. O que, que esses decks têm em comum? Todos eles conseguem grindar muito bem. O Kinan consegue combar muito rápido. Malcontana também tem esse aspecto de poder combar muito rápido. A Yuriko não tem essa questão do combo, mas ela é a melhor de voltar para o game caso dê errado. Porque você tem... A, a questão de não ter a taxa de comandante também ajuda muito ela. Então, voltar para o game, para mim, é, é muito importante. Porque com a quantidade de interação que tem... Você vai ser atrapalhado uma, duas vezes. Então essa capacidade de voltar pro game e voltar bem pro game, para mim é uma das coisas mais importantes que os decks tem que ter para estar tá bem posicionados.
0: Então, isso da Yuri conseguir voltar pro game é realmente uma característica única dela, porque ela escapa da, da taxa de comandante. E realmente por isso também que ela ia ser minha escolha. Minha lista, inclusive, que a gente acabou refinando eu e o Grécia, tá feita não para tentar combar, eu acho que não tem como nenhum na lista, é literalmente. Gera valor, gera valor, gera valor, grind, 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 grind. Criatura que no começo do jogo acaba fazendo a Yuriko e depois gera algum tipo de trigger a mais. O único combo, entre aspas, que nem é bem um combo é a interação famosa de Yuriko flipando uma carta gorda do topo, como o Draco, por exemplo, e usando o Brainstorm para recolocar ela de novo e dar outro trigger gordo.
4: É, eu, eu acho que é esse ponto que o Mário levantou é bem interessante sobre você jogar com o que você já conhece, né, Tivemos eu como participei de inúmeras transmissões e assisti muitos jogos, a gente via alguma, algumas interações, né, e algumas jogadas que acabam definindo o jogo, né, eu me lembro muito bem do, justamente pela galera não conhecer muito o que fazer contra os outros decks, e às vezes até... Vou falar subestimar, mas não é questão de subestimar o jogador né? Mas sim subestimar o que o deck poderia apresentar Então eu, eu me lembro muito bem de uma jogada na final Onde o Babudão tinha calculado errado a quantidade de tesouros E aí ele acabou perdendo uma peça do combo Ela foi pro cemitério Eu não lembro qual agora no momento E aí o, o Phelps fez um, um achoque. Né, de War of the Spark, que ele poderia ter ativado e aí exilado todos os graves, tirando essa, essa possibilidade né, do Babudão combar com a Magda, e ele simplesmente não ativou. Né? Ele não ativou, passou, e aí chegou no turno do, do Babudão, o Babudão conseguiu recursar o, a partir do combo e, e ganhar o jogo naquele momento. Então você ter ciência com o que você tá jogando é tão importante quanto contra o que você tá jogando. Né? Então, se eu puder dar uma dica, além de você e com o deck que você tá familiarizado, né? Com o deck mais estruturado, que você saiba muito bem quais linhas tomar em diversos tipos de situação. Olha a lista dos oponentes, né? Veja o que, contra o que você tá jogando, Tenta entender o, o que vai vir pela frente para você conseguir responder, né? O, na hora certa, não acontecer como o Mário falou, da pessoa responder errado e aí acabar tomando coisa pior logo em sequência.
2: Gente, é um jogo por semana. Você só tem que abrir três listas e estudar. Não tem muito segredo, sabe? Então faça isso que o Marcos falou, que a chance de você ter alguma surpresa desagradável durante o jogo do time tipo, ai, meu coleguinha tá rodando essa carta, mentira, é bem menor, sabe? Então, domine seu deck e domine também a, a, o conhecimento sobre o deck dos
3: oponentes. Se serve mais uma dica, já não acho cabível só com o Mander 500, mas para qualquer torneio, mantenha a calma, joga tranquilo, foca, seja claro no que você tá fazendo, bateu dúvida, pergunta, pede para explicar, joga da maneira mais honesta e principalmente joga para se divertir. Joga para ser divertido para todo mundo Sei que a ideia é ganhar, existe uma premiação alta aí Mas não seja um babaquinha só porque você acha que vai levar se fizer isso É muito mais importante do que só ganhar É ganhar sem precisar pisar em cima de ninguém
2: Gente, jogo multiplayer tem umas diferenças importantes que o Romário falou aí, né? Por exemplo, vamos ser sinceros, eu acho que muitas vezes no multiplayer a emoção toma conta, às vezes, né? E às vezes você vai encontrar o um mesmo oponente, sei lá, duas vezes, três vezes durante um torneio. É comum isso acontecer. No X1, tanto faz. Agora, quando você tá no multiplayer, a chance do cara jogar errado só pra te ferrar ela é muito alta, então assim é, sejam legais, sejam cordiais né? a chance de rolar um king make diminui a chance de rolar um sal pesado diminui também, e é, é uma experiência que vai ser desagradável para os envolvidos então sejam legais
3: todo mundo, que todo mundo sai feliz, né? É o famoso faça que a sua partida seja memorável daquelas que você vai poder mostrar olha, eu joguei essa partida, eu ganhei essa partida, e a pessoa que tá vendo não vai falar nossa, que escroto, cuzão que você foi, hein?
2: Bom, eu acho que a gente pode puxar um outro ponto aqui, né? Como é que a gente monta um Commander 500 de fato? Como é que a gente faz para adaptar uma lista que a gente já tem para um Commander 500? O que vocês recomendariam aí, seus lindos? Eu quero puxar, então, nesse
0: tópico, um exemplo próprio meu. Porque eu, com a ajuda do Grécia, é óbvio, eu adaptei a lista da Yuriko, baseada principalmente na lista pivô que eu jogo no CDH, e adaptei ela pro formato 500. A primeira coisa é você prestar atenção na mana base. Você não pode gastar tanto dinheiro na mana base de cara. Não é colocando fetes e choques que você vai melhorar um deck no 500. Coloca primeiro as cartas principais e mais importantes para sua estratégia. E vai adaptando o resto em volta e vendo o que, que você consegue substituir por cartas... Não necessariamente fazendo uma substituição um por um, porque você fica pensando, ah, ok, vou cortar minha Foa aqui, o que, que eu vou botar de counter no lugar? Não, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar, ok, que carta boa eu coloco, eu consigo colocar ainda, que serve uma função útil e que caiba no meu orçamento. Se o Gressel quiser dar alguns dos exemplos que ele fez de corte e modificação entre as duas listas.
4: Aí
1: me quebrou. Aí que eu vou ter que pensar um pouquinho.
0: Eu tenho um fácil. O primeiro é cortar a infusão de musculumes que é 14 de dano, mas é uma carta azul, que é um pitch para full um pitch pra misdirection um pitch pra comandir pelo Draco, que é 16 de dano, mas é uma carta em color que não tem todos esses pitches Mas como você tá jogando no 500, você não tem full você não tem fone, você não tem comandir então você tá menos preocupado em ter o pitch então ter o Draco mais dano é uma substituição válida
2: eu acho que você tocou num ponto interessante, hein? Pelo menos assim, o que, que eu costumo fazer quando eu monto deck 500, né? Eu estudo o deck e eu entendo o que o deck quer fazer, tá? Qual é o meu plano A? Aonde eu quero chegar com esse deck? A partir disso, eu delimito como chegar ali, eu faço a estrutura base, né? A espinha dorsal ali desse deck. Eu preciso dessa, dessa e dessa carta pro deck funcionar minimamente. A partir do momento que eu delimito isso, eu espero que esse deck fique dentro do orçamento, né? E que sobre um, um orçamento bom para isso. Você começa a preencher esse deck com as cartas... Né, interativas principalmente as boas cartas, né, que vão dentro da, das cores, e você vai colocando as staples, se necessário, né? Então você consegue completar dessa forma. Por exemplo, eu vejo aqui o caso de uma adaptação que eu fiz, que foi a Magda, né? Cara, eu sentei com, com um amigo meu uma vez, o Maestrali, para quem conhece, e a gente conseguiu montar o deckzinho da Magda por 50 reais. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? O core da Magda é um, um core, né, de menos de 50 reais. No Commander 500, o que, que vai acontecer? Você vai conseguindo preencher esse core com consistência ao redor dele. Então você vai colocando as interações, você vai colocando as, as cartas de melhor qualidade, né? Que não, não são fundamentais para o deck rodar, mas que vão fazer com que esse plano A ele funcione de uma maneira muito melhor. E aí você consegue incluir plano B, C, se for o caso, né? Então você consegue engrossar ali esse deck e vai conseguir dar uma consistência. É diferente, por exemplo, de um deck que o core seja, sei lá, Taça Consult. Cara, Taça Consult é muito caro. Né? então você vai fazer o seu deck girar todo ao redor disso é, saiba que seu orçamento já vai ser gasto bastante nesse ponto né? e aí quando você for colocar cartas de, de boa qualidade é, não vai sobrar tanto para você conseguir fazer isso então é uma coisa que você tem que botar na balança aí às vezes você pode ter o nosso uma super inconsistente -con tá um deck cheio de staplesão mas tipo não, não não compensa tanto se você comparar com um deck que ele foi melhor construído nas sinergias dele, conseguiu colocar cartas de maior, maior valor dentro do jogo, né não digo falou financeiro necessariamente, mas conseguiu manter um core coeso ali. né Então, essa é uma, uma percepção que eu tenho aí. Eu imagino que o Grécia parta mais ou menos da mesma linha aí, quando ele faz as adaptações dele de Animar, por exemplo, que eu, que eu já vi que ele é um deck Shodok que ele tem aí.
1: É, a, a base da ideia sempre. Sempre é o core do deck, como você explicou. Muitas vezes, para o CDH, você vai ter coisas que não dá para se fazer, como você mencionou, Taça Consult, Toracle. Mas, no geral, todos esses decks têm alguma coisa que eles podem fazer, tem alguma linha de combo que eles podem fazer. Então, um tá seguro, por exemplo. Tá seguro quer usar Toracle porque o combo é bom. Quando você desce o continua sendo muito bom, não por causa do tóraco mas porque ele é uma criatura importante, você tem as lines de Neoform, de Eldritch Evolution, que são muito fortes, com um comandante que custa 6, mas você vai gastar por um Então, com 3 de mana, você consegue tutorar um Nezahal do deck pro campo. E você tem todas as lines de mana infinita. Então, você pode usar Free from the Real e Pemins com a galera que vira para gerar uma azul e outra cor, ou outra qualquer. Você pode usar Isohev, que é muito bom, Isochron Scepter e Dramatic Reversal, Todas essas cartas conseguem entrar muito fácil no deck da tá Segur, porque ele é um 5 de Infinita, além de todas as coisas boas que ele faz. Então, beleza. Você perde a line de, de Taça Consult. Mas você ainda tem tudo isso. O Animar, você não tem mais a line com Dockside. Isso complica um pouquinho a sua vida. Você tem que voltar para a line de Wood Elves, onde você tem o um, um número de lentes que você precisa para poder usar o Peregrine Drake. Tudo bem, você volta. O Animar já rodou por muito tempo sem o Dockside, e apesar de não ser a melhor coisa do mundo, a line de Wood Elves, você consegue fazer. Você não vai morrer se você estiver usando essa linha. Fora isso, você tem as Lines de morte, caso você queira. Você tem Tide Spout, você tem o Break Horror, que são cartas muito boas para se usar. Servem tanto de um combo quanto de combo. Então é, é muito disso, de você entender o que é aquele deck. E aí, partindo do que é o deck, você separar. Beleza. O que é realmente importante nesse deck? Aí você separa como o deck ganha, como o deck quer chegar nessa vitória, a consistência dessas peças. Depois disso, você vai para a base em si. O que, é que eu preciso para chegar até lá? É fazer o, o passo a passo reverso, como o Nogueira também mencionou. Então, você tem a board stake e eu ganhei. Como que eu chego na board stake e eu ganhei? O que é, que é bom o deck fazer? No caso do Animar, por exemplo, eu quero todos os dorks que fazem o Animar na 2. Então, tudo menos Borel Druid, basicamente. Fora isso coisas a as considerar, base de mana. Quando eu montei o Animar 150, a única carta vermelha do deck, realmente vermelha que eu precisava de mana vermelha, era o próprio Animar. Isso facilita muito minha base de mana. Eu ainda preciso ter consistência de mana vermelha, mas não tanto quanto eu teria se um terço do deck fosse vermelho, por exemplo. Então isso suaviza muito minha curva para um deck três cores. No Comando 500, você consegue gastar ali uns 50, 100 reais na base de mana e ter uma base de mana ok. Se você montar direitinho, tem muita lente boa para se usar. As pessoas usam menos básicas do que deveriam o povo coloca Muita lente de cara desnecessariamente. Eu vi coisas, por exemplo, que eu evitaria. City of Breast, Mana Confluence. São lentes que custam 50 mais, mas só não valem a pena porque são muito caras para uma budget de 500 reais. Você é, é, 10
2: é. Eu, eu, eu só acho que elas Só vão entrar em que momento Tipo, Você fechou a sua lista, tudo que você queria Tá lá, 400 reais Beleza, sobrou dinheiro, você bota Essas coisas, saca? Mas isso aí é só Num momento posterior, acho Pelo menos assim, é o que eu costumo fazer Quando eu fechei a Magda 500, por exemplo Ela tava menos de 400 Aí, aí eu me dei o direito, por exemplo De botar um deflect de SWOT, porque é uma carta de mais de 100 pontos
1: É, nessas situações também Então já teve lista também que eu montei e pro Markovs mesmo, quando teve o Tribal Wars, que o limite era de 800 contos. Eu montei a lista com tudo que eu queria, do jeito que eu queria, e era tipo, 500 contos. Aí eu botei uma Mana Vault, porque eu podia botar a Mana Vault, eu tinha budget para encaixar a Mana Vault. E era uma carta que realmente impactava quando ela vinha. Era uma carta que facilitava muito o que o queria fazer. Eu tinha tutor para ela em Trinket Mage, que foi um dos MVP do deck, foi aquele Trinket Mage, me ganhou várias partidas. Então assim, gastei 300 conto do uma budget de 800, quase metade em uma carta, mas foi uma carta que se pagou absurdamente naquele torneio.
4: Agora sim, eu fechei a lista antes de gastar um agradece em uma carta só. Esse, essa parte que o Nogueira citou até das lendes, eu, eu acho bem interessante mesmo Porque a, a galera fica tão focada Na questão da base de mana né Que acaba trocando coisas que poderiam Ser muito mais interessantes Como o Nogueira mesmo citou o Deflect Swatch né, Então, ah não, eu preciso de um mana com fluência mas Pra que você precisa, sendo que você pode Colocar no mesmo valor algo que vai ser Muito melhor para você durante o jogo Do que ter uma mana que gera todas as cores Sendo que você consegue, às vezes num, num mal contando, é contornar Muito mais fácil, né, essa essas cores aí com dorks etc. Né? Então é isso é bem interessante. É saber aonde gastar. Eu acho que o ponto do 500 é esse. Não é só você ter coisas baratas, né? É saber aonde você deve gastar. E aí equalizar entre o que for barato e te dê suporte e o que seja caro, né? Teoricamente caro pro formato. Mas que vá te resolver o jogo ou vá te dar uma condição de vitória, né? Ou acelerar para que você chegue nesse momento. Falando sobre adaptação
2: também Acho que tem um outro ponto interessante aqui Porque a gente tá falando muito de, de, de deck mais proativo Deck mid-range, né? Mas dá para jogar de control Dá para jogar de stacks, Até dá Só que você tem que fazer um trabalho dobrado Porque você vai ter que entender para você jogar com esse tipo de deck O que, que você vai enfrentar Então você tem que estudar muito bem o possível meta então, o que eu aconselho? Acompanha, por exemplo, os jogos das pessoas que estão jogando Comando 500. Acompanha os principais deck builders aí que vocês, que vocês gostem. Tente enxergar tendências. E você vai começar a perceber padrões. Por exemplo, você vai jogar destaques. Beleza. Às vezes, no 500, uma ideia bem por cima, você não vai enfrentar necessariamente um, um, um turbonaus. Então, é relevante eu gastar, sei lá, um, um trocado bom, por exemplo, pra botar uma talha dentro de um a talha é muito boa, ela vai fazer as coisas custarem a mais. Mas, por exemplo, para esse tipo de meta do isso vai ser tão relevante? Então, quando você vai escolhendo essas peças-chave que vão atrapalhar o jogo dos outros, é uma coisa que você tem que pensar. Da mesma forma, o, o, os decks control, né? Ah, eu tenho que botar aqui uma Fluster Storm. Tem que botar uma Fluster Storm, necessariamente, né? Vai ter um volume de mágicas tão grande num turno, instantes e Sorceries, não sei, né? É uma coisa que tem que fazer o dever de casa. Você tem que analisar muito bem pra saber onde você vai gastar esse dinheiro pra não gastar torre. Porque esse tipo de deck que você monta, às vezes você vai se arrepender muito depois porque você viu que você botou peças que não precisava colocar. O Romário, que é jogador de destaques, ele sabe muito bem aí dessa, dessa, dessa brincadeira.
3: Não, sim. E pra quem aí quer se aventurar... A jogar destaques no formato Lembra que não é porque Who of Laws é quase Deus No CDH Que no 500 ele vai ser a carta crucial Inclusive eu cheguei até a brincar Que se eu fosse jogar E for, quisesse jogar destaques Provavelmente eu começaria colocando Limvala na Command Zone Porque ela pune Praticamente todas as escolhas Fortes do formato Então observe pra vocês verem só que assim, ela tem dificuldade de fechar jogo, você vai ter que gastar um planejamento absurdo em cima disso. Mas que ela vai judiar, isso com certeza ela iria.
2: Ah, é só você pegar uma substituição mas Você não precisa botar ela necessariamente na Command Zone mas você consegue botar câncer de totem, só morrer por há pouco tempo. É uma carta barata. Se você não estiver abusando de habilidade ativada, você vai punir tanto, tanto meta, né? E quando você fala de câncer de totem no CDH já não é tão bom hoje em dia. Aí quando você traz pro 500 já é Deus. Então é uma coisa aí que dá pra você pensar sobre.
0: Outra carta que eu quero apontar nessa de ah, eu quero parar esses Dorqueszinhos, porque Câncer de Totem, Piroclasma. Virou Kinesis Virou coisas Até a própria Jéssica Na Comunidade De algum deck Matador Que é muito Muito forte no 500
2: Mano, esses dias Eu tava jogando 500 Aqui em Brasília Eu tava de Magda, né? Tentei combar Aí o pessoal interagiu Parou meu combo Beleza Parou o combo Ma Minha Magda Chegou a custar 8 nessa partida. Então vamos brincar Tava todo mundo Cheio de coisa no board Tinha um Kinan, Tava cheio de bicho tinha, tinha outros dois decks Tinha uma tinha um... Qual o nome daquele Que o Jeff gosta de jogar Destruídas É... O Seton lá. Seton tinha um Seton. Então tinha uns decks assim que faziam muito board e era baseado em verde. Meu irmão, eu... então vamos brincar. Já que me pararam, eu peguei, por exemplo, uma carta que você não costuma ver por aí. Chamada Sudden Demise, eu não sei se vocês conhecem. Ela é X, uma vermelha e você dá X de dano em todas as criaturas de uma cor que você escolher. Meu irmão, eu só virei assim, paguei Sudden Demise para 5 X falando verde. Cara, a melhor coisa que eu fiz do mundo. E é uma, uma carta que normalmente você não vai estar utilizando quando você tem um budget mais alto. E a melhor parte, meus anãozinhos, tudo ficou em campo, porque só pegava verde.
4: É, então, isso que eu ia falar sobre questão de cor, tribo, né? Eu, na primeira edição, eu cheguei a falar em, em um outro podcast, né, Amigos Nossos, que pra mim o MVP do torneio foram os dorks, né? Por enquanto o pessoal tava falando de card, card, possíveis cartas, pra mim foram os dorks. Pode ver que todos os decks que chegaram na final tinham os seus dorks, até a Magda que tinha com seus anãozinhos que são quase que dorks, né? Melhores ainda, porque ela leva direto ao, ao combo Mas é, eu, eu acho engraçado que a, a galera se preocupa tanto com esses Dorks, né? Só tá que aí acaba não levando em considerações outras coisas Como, por exemplo, eu vi num jogo em que não era Malcontana Porque ainda não, não tinha na época, se eu não me engano, não, não teve ninguém no torneio de Malcontana Mas uma pessoa soltou ali um canhonada achando que ia arrebentar E o nosso querido Malcom acabou ficando na mesa, né? Então o resto a gente já sabe. Então tentem prestar atenção né, nas emoções que vocês estão usando para conseguir atingir a todos ou só não a você, tá? Se você estiver de mal contando, a canhonada é uma excelente carta, mas caso você não esteja, tome cuidado aí quando você precisar limpar a mesa de dorks e não acabar deixando alguém muito livre para combar, né?
2: É, você tem que analisar as ameaças, cara. Às vezes não compensa você remover determinadas coisas porque vai jogar alguém muito na frente Deixa que as pessoas se matem.
0: A gente falou então aqui de o que escolher, como escolher, como jogar, onde jogar. Mas e agora? Como vai ser para jogar? Quais são os detalhes da participação do campeonato? Quando que as partidas vão acontecer, rodada e tudo mais? Marco, você quer contar para gente? Você que está organizando com nós?
4: Bom, os jogos, né? A gente tomou um cuidado para dar um tempo, como a gente sabe que... Todo mundo tem aí sua vida off-medic, né? Então os jogos, eles ocorrem durante a semana inteira da rodada, né? Serão cinco rodadas no torneio. E como que vai funcionar essas cinco semanas? A rodada 1, um, ela é disputada aí do dia 31 até o próximo domingo, às 16 horas, pra postar o resultado. Então sempre uma semana pra disputar cada rodada. E aí os participantes vão conversar entre si, né? Vão falar qual é o melhor dia, marcar, enfim, que seja, né, um horário que seja acessível para os quatro jogadores na mesa, e assim vão realizar dentro de uma semana os jogos, né. Esses jogos vão ser streamados por mim, né, no meu canal e no canal do CDH Brasil, então quem quiser acompanhar vai poder ter toda a transmissão, comentários aqui, o pessoal do CDH Brasil vai estar no meu canal para comentar, eu às vezes vou estar por lá também para falar de alguns jogos... Então, basicamente, é isso. Vão ser cinco rodadas, né, no suíço aí, e aí os jogadores vão ter uma semana para disputar cada rodada. Resultados e listas todos acompanhados pelo Planar Forge. E aí vai ter o um
2: corte também. Dessa vez vai ser diferente, né, Markovic? Dessa vez vai ser corte para top 28, não é isso?
4: Top 28, top 28. Exatamente. O último foi top 13, né? O campeão ia direto a final, e aí o, os outros iam disputando as semifinais para chegar. Até o campeão. E, na verdade, quem foi pra final naquela, na primeira edição, quem foi direto foi o Fels, né? Se eu não me engano, o tá Seguro. Ele mesmo. Da primeira edição. É, ele tá sempre nas paradas. O aí. Famoso Rafael Portugal, né? <risos> Exatamente. <risos> então, aí nós vamos ter o seguinte, né? O primeiro vai de novo pra, pra final, né? Direto. E aí nós vamos ter do segundo ao oitavo lugar. Já vão estar aí nas semifinais. E aí nós teremos do, do nono ao vigésimo lugar, disputando as quartas pra depois alcançar as semifinais e aí ter as finais e a final, posteriormente é isso. Então o corte do top desse torneio vai ser 28, tá? Então o primeiro lugar vai direto pra final, e aí o resto da galera vai tendo chances aí de conseguir alcançar o grande sortudo que vai só assistir por aí.
2: Em resumo, a galera pode se estapear até a última rodada, que tem chance de entrar pro top. Né? Exatamente,
4: galera. Perder a primeira, não sai desistindo, vai até o final, porque um, core, um top 28, né, você tem muita chance de conseguir pegar uma vaguinha aí pra disputar, nem que seja lá de baixo, pra conseguir chegar na final. E fazer aquela vitória épica, digna de um rock balboa, né? Bom,
0: a gente tem top 28, mas qual é a premiação que a gente tem pra esse top 28, gente Querem comentar um pouquinho? A gente já comentou sobre o prêmio major Do primeiro e segundo lugar Mas eles tem, tem mais uns brindes legal, véi Vamos vamo, vamo falar um pouquinho?
4: Olha, isso eu vou te dizer que eu, eu, fiquei, eu até me espantei Quando eu vi toda a premiação, né Quando a gente conseguiu reunir todos os apoiadores né? Agradecer a todo mundo que vai apoiar o torneio Mas vamos lá, ó, eu vou, vou falar na ordem Aqui, porque é muita coisa Mas é muita coisa boa Então, como foi dito, em primeiro lugar vai ganhar uma mana cript né? Vai ter um playmatch de campeão Vai ganhar um kit de acessórios da Central né? Central Distribuidoras aí, Que tem deck box, tem shield Vai ter uma camiseta do Project MTG E uma caneca de campeão O segundo colocado vai ganhar uma Force of Will, um playmatch do top 4 Um kit de acessórios da Central O terceiro lugar vai ganhar um Demonic Tutor Um playmatch do top 4 E o quarto lugar ganha uma Gemstone Caverns E o um playmat do top 4 ah, Marcos, mas não cheguei no top 4, vou ganhar coisa também? Provavelmente, cara, provavelmente. Porque, ó, do primeiro ao 28º lugar, já vai ganhar 20 reais de crédito na Playground. Então, classificou ali no top, já ganha crédito na Playground. Do segundo ao oitavo, vai ganhar também 20 créditos do, no Projeto MTG, né? 20 reais de crédito. E do nono ao 28º, vai ganhar aí 15 reais. Então... Fora isso, né? Fora pra galera do top, nós vamos ter alguns sorteios, né? O pessoal do top vai ter sorteio aí também de um playmatch do CDH Brasil, que foi cedido por vocês. Um deck de Commander, né? De Kamigawa, um Destiny. E um sorteio de um Worldly Tutor, além de um kit da Central. Então, galera que foi pro top, tá assim, nas nuvens, né? Como o Nogueira disse, não abandona, vai até o final. Porque chegou lá, né? Vai, vai ter... Muita coisa bacana Marcos, não cheguei no, no, até o 28º lugar Não consegui entrar no corte, acabou pra mim? Não, não acabou Fora pra galera que está de fora, né? E que jogou até três partidas no torneio Vai ter um sorteio de Playmates DH Brasil Mais um deck de comando de Kamigawa Um sorteio de um mystical tutor E uma camiseta do Project MTG Fora isso, né? Fora tudo isso que eu já falei nós tivemos aí também mais uma premiação que entrou no, na última semana, que ela é uma premiação de, de cupons, né? De, de crédito numa loja, que aí vão ser cinco cupons de 10 reais sorteados entre a galera que participar das lives, seja no meu canal, seja no CDH Brasil, e cinco cupons de 10 reais de crédito, tá? para todo mundo que tiver no chat no dia da final. Então, se você não conseguiu participar do torneio, se você não conseguiu jogar, acompanhe. Vá nos canais, né? Esteja sempre por lá. E aí, no dia da final, você vai concorrer a cinco cupons de R$100, tá? Então, agradecer de novo, né? Como eu já falei, a todos os apoiadores, né? Que é a Vault Cards, a Central Distribuidora, Kinomets, Loja do Toguro, Planar Forge, City Class, Project MTG, Playground Games e a Grande Meruru, que foi a loja aí que entrou na última semana nessa premiação de créditos, tá? Então, muito obrigado a todos aí que ajudaram. E, cara... Essa premiação dá uma vontade de sair da organização, você é muito Bicho, sincero. Dá uma vontade,
2: sincera porque eu queria muito estar jogando, tentando abocanhar um pouco dessa premiação aí.
3: Nunca vi ninguém resumir tanto como eu me sinto. Vocês não acreditam a vontade que eu pensei. Quitei, vou jogar, foda-se o mundo, aí eu não, calma, respira, não é assim que a vida funciona.
0: Um podcast desbanda só pra poder jogar e depois rebanda.
3: É isso, né gente, acabou o cast, beijo pra
2: vocês, até vou jogar o Commander Kings.
1: Depois de torneio a gente volta, coloca, muda uma palavra do nome e tudo certo.
0: Faz isso não, faz isso não, que senão eu vou ficar aqui sozinho, triste, porque eu não cumpri as cartas do deck. Eu acho que essas foram as considerações finais de todo mundo. Então eu vou encaminhar pra Indistep. Step. <música> Esse foi o primeiro episódio de 2022 do CDH Brasil. A gente decidiu falar, então, sobre a organização do nosso querido Commander 500, com o nosso mais querido ainda, Markovs. E eu queria, além de agradecer a vocês que estão aqui falando comigo, agradecer os nossos patrocinadores, as nossas três lojas do coração, Bazar de Bagdá, que tem um dos melhores estoques do Brasil, sempre com o cupom Brasil para vocês poderem participar do sorteio mensal. A Playground Games... Maior loja de Salvador, também disponível em São Paulo. para vocês também fazerem as compras de vocês lá com o cupom CEDH5, que dá 5% de desconto. E por último, e não menos importante, a Vouch of Cards, melhor loja para você conseguir suas cartas Foil e Old Frame, todas bonitinhas, high-end MTD. Com o cupom ch 5 você também consegue 5% de desconto. Os nossos patrocinadores que não são lojas de magic, são então quem? Só Kinomets, os seus melhores playmats personalizados, CEDH Brasil 10 ganha 10% de desconto em qualquer compra, seja um playmatch customizado com arte que você quiser ou uma das nossas artes do CDH Brasil que estão disponíveis no site deles. A Project MTG, usando o cupom CEDH5, vocês conseguem 5% de desconto lá para as melhores camisetas customizadas com artes de Magic e tudo no geral. E por último e não menos importante... A Liga Magic, que todo mundo conhece, todo mundo vai usar para checar o preço dos decks do 500. E comprando com o cupom CEDH Brasil, você dobra as chances de ganhar no sorteio mensal que eles organizam lá. Então é isso. Boas compras com os nossos cupons. Obrigado mais uma vez aos patrocinadores. E muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Eu sou o Baguette, Comigo hoje nós tivemos o nosso convidado Marcoves.
4: Muito obrigado, né agradecer sempre. É muito bom tá presente aqui.
2: Marcos é, é de casa, né? É,
4: já, já, inclusive, já estou conversando aí, vou dar um spoiler, vou, vou integrar o time de CD tô brincando, tô brincando, é <risos> verdade não. Não é.
2: duvide Esse... um dia.
4: Mas agradecer aí o pessoal, é sempre muito bom, eu gosto bastante de participar, né? é um, Como eu disse, é um podcast que eu já ouvia antes de começar a produzir conteúdo, então tá no meio dessas férias aqui, é um orgulho muito grande. E o resto da equipe, então, o Cresce.
1: E aí galerinha, falando no começo, valeu aí. Nós estamos de volta, 2022.
2: Nogueira. Valeu galera por acompanhar mais esse episódio, beijinho no seu coração.
0: A nossa visão divergente do Romário.
3: Valeu meu povo por ter acompanhado a gente até aqui e tamo junto nessa nova temporada.
0: E claro, toda a equipe que não pôde estar aqui hoje no episódio, mas que tá com a gente nessa temporada firme e forte. Mais uma vez, muito obrigado e até a
3: próxima.